Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle-coach och driver företaget Epic Living Sweden. Sveriges yngsta mentala tränare, hon heter Emma Trygg. Under Emmas uppväxt så präglades det av rädslor och ångest och till slut bestämde hon sig för att ta tag i, i den situationen och idag är hon hyllad föreläsare och föreläsare för flera tusen personer utan att ens vara nervös. Hur är det möjligt? Ja, du får lyssna på hur Emma gjorde och hon är flitigt ute och föreläser för framförallt ungdomar men även för andra som vill lyssna. Så jag hoppas verkligen att du som på något vis har med ungdomar att göra, har ungdom själv och så vidare. Ta kontakt med Emma för att boka henne till, till en plats nära dig. Och ibland så blir ljudet lite svagt på Emmas röst men det här är så väl värt att lyssna på. Så att även om det under någon minut då och då hörs lite svagare så stanna kvar. Jag lovar att det är värt det. Då går vi över till samtalet som jag hade med härliga Emma Tryck. Hej Emma Tryck och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Tusen tack Sofie. Du, vad spännande det här blir. Ja, jag är jätte, jätte taggad. Detsamma. Vi har ju träffat, vi har ju träffat några gånger i vimlet. Mm. <laughs> I vimlet. Ja. Och, och prata lite grann. Men vi har inte hunnit prata sådär jättemycket de gångerna. För det har varit en massa andra folk och, och sådär. Så nu blir det ju det är guldkant här när vi kan sitta bara du och jag. Precis, det är dags nu. 
Ja. <laughs> ja, precis. Emma, du är du är massa saker, men du är licensierad mental tränare och certifierad NLP practitioner som det heter, mm. författare till två böcker och mm. sådär, 20 år gammal. Ja. Ja. <laughs> yes. Det är väl eh, ungefär vad inte ens alla uppnår på en livstid. Men eh, vi har ju olika driv och passion och, och sådär. Så att det här det är riktigt imponerande och eh, kul. Men hur kom det sig att eh, du som nu 20 år har gjort den här resan, utbildningar, böcker. Vad, mm. vad, vad börjar det? Är en, det är en personlig resa i grunden. Mm. Jag skulle säga att den största anledningen till att som många uppfattar att jag har kommit så långt på så kort tid skulle jag säga är att jag för några år sedan lärde mig att använda min energi på rätt sätt när jag var yngre så fokuserade den på helt fel saker jag fokuserade på allt jag inte ville skulle hända jag levde mitt liv efter mina rädslor och Ja, de styrde mitt liv. Och det grundar sig väldigt mycket i när jag var yngre. Jag var väldigt osäker som person. Jag hade väldigt mycket kroppskomplex, tvångstankar, extremt mycket ångest och visste inte riktigt vem jag var som människa. Men sen så kom det en vändning när jag gick i tvåan på gymnasiet och blev presenterad och tipsad om att gå en kurs i mental träning. För en föreläsare som skulle komma till stallet där jag rider. Och eh, jag hade knappt hört ordet mental träning. Jag visste knappt vad det var. Men jag tänkte okej okay, jag kan väl gå dit men jag kan väl inte förändras som människa. Eh, så jag var väldigt öppen med vad det skulle ge. Men jag hade aldrig anat att hela den träffen skulle förändra mitt liv. För det var då jag insåg att jag faktiskt kan påverka hur jag mår. Vem jag vill vara och vart jag vill ta mig i livet. Så jag skulle säga att därför tre år sedan ungefär var vändningen i mitt liv och då jag började fokusera om och fokusera rätt. Och jag tror det är därför jag har en så stor drivkraft också just till mental träning för att jag vet hur mycket det har betytt för mig. Mm. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, det är kul. Ja, fantastiskt. Och vad, vad gjorde du för... Hur kom du igång? Vad gjorde du för steg? Du gick, det här var några föreläsningar som du gick på. Eller några mm. kurstillfällen. Mm, mm. Och vad gjorde, du, vad gjorde du sen? Började du läsa böcker? Eller? Ja, jag började hitta runt och leta på internet efter böcker. Jag tänkte så här, några kanske det finns. Alltså det var helt så här, en helt ny värld för mig. Några ja. kanske det finns. <laughs> ja, ja, men det var verkligen så. Jag sökte runt hittade några som jag tyckte... Lät intressant Olof Rölanders böcker var de första jag läste. Och blev enormt inspirerad. Jag kunde sitta hela kvällar och bara sträckläsa. Och det var, som jag sa tidigare, som att en helt ny värld öppnades. Mm. Och eh, jag började fundera på saker. Varför gör jag eh, så här i mitt liv? När jag istället kan bryta de vanorna till någonting som ger energi istället för tar. Så det var en tid jag reflekterade väldigt mycket kring... Hur jag betedde mig och varför jag lät mina rädslor styra mitt liv. Och 
Men det första steget var att jag började läsa böcker. Och då började fundera kring och inse att det här är någonting jag skulle vilja börja jobba med. Så jag skulle säga att jag började läsa böckerna och sen började drömma för första gången. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mm. Du säger rädslor. Vad var det för rädslor du hade? Mitt liv har styrts väldigt mycket av rädslan vad andra ska tycka och tänka. Det har varit den allra, allra största. Och sen har jag varit rädd för att det inte ska gå som jag tänker mig mm. men framförallt det som har påverkat och styrt mitt liv är att jag har varit orolig för hur andra ska reagera på det jag gör mm. jag har varit väldigt mån om att i skolan var den som ska passa in jag ville aldrig sticka ut var den som satt tyst på lektionerna, inte vågade räcka upp handen för jag var rädd för vad andra skulle tycka och säga om mig så det var mycket den rädslan jag började jobba med och började utsätta mig för det jag tyckte var obehagligt och märkte då vilken kapacitet det fanns inom mig men som jag hela tiden hade bromsat mm. Mm. Vilket steg från, från det livet som du säger med de rädslorna till mm. då att ta det här steget som du har gjort nu med, med företagande och föreläsningar och verkligen mm. bryta normen och sticka ut. Mm. Mm. Det är helt enormt. Mm. Ja, det är faktiskt det. Men jag tror det innebar mycket också att jag insåg att för vem ska jag li- leva mitt liv? Jag hade hela tiden styrts av vad jag trodde att andra skulle tycka var bra och aldrig lyssnat på den här inre rösten vad jag själv egentligen ville. Och när jag insåg att det spelar ingen roll vad andra tycker och tänker om mig. Det viktigaste är att jag mår bra och att jag gör det som jag tycker är kul. Då så började det bli mindre och mindre viktigt vad andra tyckte och tänkte. Och viktigare för mig att jag kunde nå ut med ett budskap som hjälpte andra människor. Mm. Så det har varit väldigt stor drivkraft för mig att kunna hjälpa andra. Att förstå hur mycket den mentala träningen hjälpa men också inspirera genom min egen resa och visa på att det faktiskt går om man vill mm. Jättebra Du pratar både om rädslor och ångest Vad är skillnaden? Hur vet man att det är en hur vet man att det är en rädsla eller att man verkligen har ångest? För jag tänker det är en ganska stor skillnad mm. Jag skulle säga så här att rädslor kan leda till ångest. Mm. Men att man skiljer dem. Eh, på så sätt att. Alltså jag tänker att alla människor kan uppfatta ångest på olika sätt. Mm. Att det finns olika definitioner. Men för mig har ångest varit att jag har. Känt att den finns inom mig. Att det blir som någonting som byggs upp. Jag får svårt att andas. Jag har fightats mycket med panikångest innan. 
Men att den här känslan inom bord så att det är något som gnager som jag inte kan ta mig ur. Medan rädslor tänker jag mer att man kan vara rädd. Men om man är så pass rädd till den här högsta nivån då tänker jag att det leder vidare till ångesten. Så att ångesten triggas igång av olika rädslor. Exempelvis när jag var yngre och skulle prata framför klassen då kunde jag ha brutal ångest flera veckor innan för att jag var så rädd. För att att jag skulle misslyckas vad de i klassen skulle tycka och tänka att de skulle skratta åt mig. Men ju mer jag utmanade den här rädslan desto mindre blev den. Vilket också gjorde att ångesten blev mindre. Mm. Så jag skulle säga att ångest och rädslor hänger ihop. Och om man tar tag i rädslorna så kommer automatiskt ångesten att minska för att det är en reaktion av där man faktiskt tänker. Mm. Så så ser jag på det. Mm. Ja, jättebra. Hur... På vilket sätt, då vill säga då, prata inför klassen. På vilket sätt mm. så ut, tog du det steg för steg liksom? Mm. Jag skulle säga att eh, det har varit så. Under hela min uppväxt har jag varit jätterädd för att göra det. Blivit nervös innan, behövt skriva ett helt manus på vad jag ska säga. Men jag har alltid tvingat mig själv att göra det ändå. Mm. Att jag har förstått att det kommer inte hjälpa mig om jag står över det här Utan det kommer göra att det bara blir ännu värre Men det var främst där i tvåan, trean på gymnasiet Som jag förstod att jag kan ta det här ännu en högre nivå För att verkligen utmana rädslan mm. Och det var att jag startade ett UF-företag själv Där jag jobbade väldigt mycket med mental träning Jag sålde min bok och började hålla föreläsningar och det innebar ju att jag skulle få stå och presentera mitt företag själv inför klassen, mm. på tävlingar inför jury. Och det var en baktanke jag hade att börja utsätta mig för där jag tyckte var maximalt läskigast att stå där själv. Tidigare hade jag varit rädd när jag stod där med fyra andra personer, tre, två. Men jag tog det, hoppade upp en level och bestämde mig för att göra det själv. Och det var extremt påfrestande men jag såg så tydligt hur rädslan försvann mer och mer. Och förstod att det här är det bästa sättet för mig att ta mig igenom rädslor, att bara utsätta mig för dem. Mm. Ja, fantastiskt. UF är verkligen en, en säga, trampolin för många att komma över mm. just de bitarna. Jag lyssnade på, det var någon vecka sedan här så var det... En, ja, en tjej i din ålder, hon är ansvarig för UF här i Dalarna och stod på en scen inför 300 personer från näringslivet. Hon sa utan UF hade hon aldrig, aldrig stått där hon står idag. Ja. Inte en ja. Och det är liksom bara en i raden. Det är så många som mm. har fått ut så mycket just av UF-verksamheten. Mm. Ja, jag håller bara med. Mm. Um. Jag tänker vi är inne här på med ungdomar och sådär. Och ja. nu har du sagt lite grann hur, hur du har gjort och sådär. Men jag tänker också med, med föräldrar och, och så. Om man har en, en tonåring som man märker eh, mår dåligt på olika sätt. Mm. Hur, hur ska man tänka som förälder? Det jag har uppskattat väldigt mycket är att mina föräldrar alltid har varit närvarande. 
och lyssnat när jag har behövt prata av mig. Så det har varit väldigt värdefullt för mig. Sen så tror jag det är olika från ungdom till ungdom vilken typ av stöttning man vill ha. Men att det viktigaste att börja med tror jag är att berätta om det man känner för andra. För att känna sig mindre ensam men också att de ska veta vad som faktiskt föregår i ens eget, eget huvud. Och på så sätt kunna stötta och ja, vara ett stöd. Men att berätta för någon tror jag är av väldigt stor betydelse för att få ut känslorna. För ofta när man håller dem inom sig så byggs de upp. Mm. Men om man istället släpper ut dem så hör man själv vad det är man säger. Och sätter ord på den känslan man har inom bords. Vilket kan göra att känslan många gånger minskar eller försvinner helt. Så det är ett väldigt bra tips. Och om man känner att man som förälder märker att någonting inte står rätt till att våga fråga. Och bara visa att man finns där som stöd tror jag är det första steget och det absolut viktigaste. Jag tänker att det är lätt att man som förälder vill ge några tröstande ord som kan ge motsatt eller mm. kanske ja, det ordnar sig. Det blir bättre sen. Eller alltså, mm. ja. Det är att man slänger ut sig kanske fel, fel stöttning. Kanske bättre att vara utifrån ja. Ja, ja, men exakt. Och det kan man ju känna av också. Men att till att börja med kanske bara berätta att jag ser eller märker att du det känns inte som du är riktigt dig själv på senaste tiden är det någonting som har hänt och då kan man ju läsa av och se hur personen reagerar om den börjar öppna upp sig direkt eller om den eh, försöker stänga inne men att då förklara att jag finns här eh, betyder enormt mycket har gjort för mig när andra har visat att jag finns här och du får komma och prata när du känner för att du vill så där tror jag är väldigt viktigt att inte pressa på utan visa bara jag finns här när du vill ha hjälp. Mm. Jag pratade med en förälder som har en son och som inte pratade med henne. Mm. Hon märkte nog att det fanns någonting där så hon tog med honom på en promenad. Mm. Och det ville han ju inte heller följa med på men han var tvungen att följa med på promenaden i alla fall. Så då började gå så började han inse att vi, vi får nog gå här tills jag börjar prata. Så sen började han prata efter ett tag i alla fall. Mm. <laughs> så att de, de fick dialog då. Mm. Att, uh, man får väl hitta sina olika, olika vägar ja. och så tänker jag på när man är tonåring och även när man är vuxen men det är inte alltid så lätt att veta vad man vill och vissa mm. då, ja, men som du hittade din, din mission in life tidigt då, mm. av, av de här egen erfarenhet så att säga men då kan ju du ha vänner klasskamrater som inte alls vet vad de vill göra och, och då blir det också, jag har Emma hon vet precis vad hon vill göra medan mm. klasskompisarna inte vet och då blir det också en stress alltså, mm. har levt längre vet jag att man behöver inte veta det där när man är 18-20 år inte ens 25 mm. år vad, vad man ska göra i livet men men, men det, kan, det är inte så lätt att förhålla sig till det när man är, är på väg upp i vuxenåldern Nej, det är sant. Mm. Eh, med de här som du har gått nu. Ja. Vad, vad känner du? 
Jag förstår att det är en massa olika saker. Men vad känner du att du har tagit med dig allra mest? Liksom? Oh, wow. Mm. Jag har pluggat till licensierad mentaltränare i ett och ett halvt år. Jag började direkt efter studenten. Och när jag tänker tillbaka på den resan så skulle jag säga att det har fått mig att mogna enormt mycket inom bords. Att jag har blivit ännu mer mogen som person och verkligen hittat mig själv. Så jag skulle säga att den utbildningen, när jag ska sammanfatta den kort så brukar jag säga att det är ren och skär livskunskap för att mm. hitta sig själv bättre och må bättre i livet men också kunna hjälpa andra genom de verktygen man får. Så det har gett mig enormt mycket. Fått mig att reflektera på ett annat sätt över min vardag och vad jag väljer att göra. Och att jag har förstått att det är jag själv som påverkar mitt liv och sätter ribban för vart jag vill komma. Så det har varit en väldigt viktig del för mig i min resa som företagare, som mental tränare, föreläsare. Att jag har hittat ett helt annat djup i mig själv och känner mig trygg där jag är idag. Härligt. Mm. Ja, det är verkligen jättespännande. Mm. Hur ska man, om man kommer igång då med mental träning, vilka nu verktyg man använder. Men, det första är ju att komma igång. Man kanske står så här, lyssnar på dig och lyssnar på andra. Och så, ja men det där är bra. Eh, vi tar meditation då som en enkel metafor mm. kanske för en, en ny, ny vana. Mm. Eh, en sak att komma igång. Och så kanske man kommer igång ett tag. Och sen så ska man upprätthålla en vana. Har, har du mm. några knep kring, dels komma igång och dels mm. få det att eh, löpa över tid? Mm. Jag brukar tänka så här att eh, fysisk träning är ju en del mm. och den mentala en och de två tillsammans blir liksom underverk och jag tänker väldigt mycket, eh, brukar förklara i mina föreläsningar att man vet ju om man exempelvis styrketränar då ska man fortsätta när det känns lite jobbigt för man vet att det är då musklerna kommer växa och koppla där till det mentala också att man förstår att när någonting känns lite jobbigt då är det bra. Mm. För det innebär att modet och de mentala musklerna växer. Så att börja där och bli inspirerad till att förstå att det är bra när det känns lite jobbigt. Och eh, konkret jag skulle säga att börja definiera sina rädslor och... Eh, Se vilka man upplever som största hinder för att kunna ta sig vidare. Och jag jobbar väldigt mycket med att skriva för hand. Skriva ner, okej okay, det här är rädslan, det här är drömmen jag har. Vad behöver jag ta för konkreta steg för att ta mig dit jag vill? Men jag jobbar enormt mycket med att visualisera. Att ligga ner blunda. Och spela upp filmer i huvudet av hur jag vill att det ska se ut när jag lyckas med någonting. Och det är egentligen det bästa verktyget jag kan ge för att när man är i ett avslappnat tillstånd och föreställer sig hur man vill att det ska se ut när man lyckas. Eller vad man har för ljud eller vad man känner inombords. 
då lagras alltså minnen i kroppen och hjärnan. För att hjärnan inte kan skilja mellan det som har hänt i verkligheten och det man tänker att man vill ska hända. Mm. Så när jag fick reda på det så blev jag väldigt inspirerad till att fortsätta och hålla i det som en rutin. Så där tror jag är en viktig del att hitta ett varför med varför man vill börja träna mentalt. Att man har ett syfte med sin träning och gör det för sin egen skull. Jag började exempelvis träna visualisering när jag ville bli av med min talrädsla. Och då när jag såg hur bra det fungerade och att jag blev mindre nervös för varje gång. Och i november ena året var rädd för att prata för 20 personer. Och i mars året därefter pratade för tusen utan att ens vara nervös. Det gjorde att jag verkligen förstod hur mycket det hjälpte. Så jag tror hitta ett område att börja träna på och förstå varför man vill göra det och att göra det för sin egen skull är det absolut viktigaste för att kunna hålla i det. För alla gånger jag har tänkt att jag ska göra någonting men till slut insett att jag gör det för någon annans skull så har det gjort att motivationen har sjunkit så att göra det för att man själv vill för att man ska må bra och må bättre och utvecklas tror jag är det viktigaste grundstenen för att Hålla i en rutin och fortsätta utvecklas. Mm. Jättebra. Väldigt bra tips. Mm. Du nämnde skrivövningar där också tror jag. Ja. Och jag skriver ju på morgonen. Ja. Ja precis för du sa det också att skriva för hand. För jag har dels använt och skrivit datorn i Drive och så. Med en skrivkompis som också har varit bra i perioder. Men jag tycker att papper och penna funkar bättre för att mm. när man skriver på datorn så kan man skriva snabbare än vad man tänker. Plus att när man formulerar bokstäverna och det här, motoriken och hela trådarna uppe i hjärnan, det blir en helt annan effekt. Jag blir mycket mer jag ska säga, kreativ också när jag skriver för hand mot när jag skriver på datorn, just i de fallen. Mm. Ja, jag håller helt med. Ja, intressant. Plus att man kan skriva ner sånt som oroen som, som du var inne på. Mm. Och oftast också när man, man ser det så nedskrivet så, det så lämnar man iväg en del av oron. Mm. Och sen så kanske man ser att det var inte så farligt. Det blir väldigt stort i hjärnan. Ja, ja man får ner det i ord och Få ner den här känslan. Om jag mår dåligt så brukar jag fråga mig själv. Okej, okay, vad är det som triggar igång det här tillståndet hos mig? Och sätta mig ner. Och i början kan det vara helt tomt. Man känner bara, nej men allt är kaos. Men okej, okay, men börja ta en del i taget. Vad är det som skaver? Och som du säger att när jag skriver för hand. Jag får en helt annan känsla av att det är mina ord. Mina bokstäver som kommer ner på pappret. På datorn ser allt likadant ut. Men om jag skriver för hand så får jag också en känsla i ordet jag skriver. Och det hjälper mig enormt mycket till att se och som du själv sa, inse att ja, men min hjärna tänkte att det var värre än vad det egentligen var. Och så är det väldigt ofta att hjärnan överdriver situationen för att det har hjälpt oss tidigare biologiskt sett. Mm. Ja men precis. Och jag hörde du berätta vid ett annat tillfälle här om en föreläsning du hade hållit för tror jag, 300 ungdomar. Mm. Och så var det tre som skrev något negativt. Ja. Och de där tre, det är ju det som fastnar. 
Eller, eller som någon annan sa, det var stående ovationer men en person lämnade salen i förväg. Mm. Och det är det ja. enda man kommer ihåg. Mm. Fast den kanske skulle med tåget och de här som var negativa mm. de kanske har jättemycket, antagligen mycket problem själva. Ja men precis och det är också jätteviktigt att tänka och jag har läst och brukar nämna det i mina föreläsningar att för varje negativ tanke man antingen tänker om sig själv eller sig till någon annan så krävs det åtta positiva mm. för att det ska väga lika mycket. Mm. Och det visar ju på hur enorm kraft de negativa tankarna har på oss. Och det fick mig ju verkligen förstå att jag måste börja vara snällare mot mig själv. För att jag ska kunna ta mig framåt. För att tidigare hela tiden har klankat ner på mig själv. Det gjorde att jag bara fällde krokben för mig själv dit jag skulle komma. Men att peppa mig själv och förstå att jag kan om jag vill. Mm. Och på så sätt följa mina drömmar och ta mig framåt dit jag vill komma. Mm. Ja, det är värt att komma ihåg. Mm. Man kan ju då... Precis som det, men då kan man ju lura hjärnan åt, åt rätt håll så att säga. Man kan ju lura sig själv eh, åt det positiva hållet genom att, att tänka de positiva tankarna ja. som blir ett mönster istället för att älta det här negativa hela tiden. Ja men verkligen, jag brukar tänka tillbaka och se att när jag var yngre jag var enormt bra på mental träning redan då. Fast jag gjorde den åt det destruktiva hållet. Ja. Jag tänkte på allt jag inte ville skulle hända. Jag visualiserade, såg bilden när jag misslyckades med saker. Att det gick så där som jag inte ville att det skulle gå. Vilket gjorde att jag alltid fick det resultatet. Mm. Men jag insåg att jag kunde göra på precis samma sätt. Fast åt andra hållet. För att ta mig framåt. Så fick det en helt annan innebörd. Och jag tror det är det som har gjort att jag har kunnat ta mig så här långt. På så kort tid att jag verkligen har använt all min kraft och energi på rätt sätt. Mm. Mm. Vi hoppar lite grann här Eller det vi hoppar inte Men det är, måste ju ta upp social media När vi mm. <laughs> när pratar om <clears throat> Stress och ångest Och, och, och rädslor och jämförelsesystemet Och allt det här mm. Och eh, du har ju checkat ut nu Från Instagram såg jag mm. Pausat Ja precis Jag går in lite någon gång Ibland men tycker att det är skönt att ha som bas att jag ska inte vara där egentligen. Det jag har gjort är att jag inser hur mycket jag påverkas av det jag faktiskt ser på sociala medier. Det andra lägger upp. Jag jämförde väldigt mycket mitt liv med andra personers liv istället för att leva den vägen jag själv vill gå. Och blev väldigt uppmärksam på hur det påverkade mig negativt. Så det jag gjorde var att ta bort både Instagram-appen och Facebook-appen på min mobil. För att det där fällan mycket var att om jag satt på bussen, ja jag kunde ta upp mobilen en snabbis. Kolla av Instagram, Facebook, kolla vad alla andra gör. Men jag märkte att där missade jag att leva mitt eget liv. Så när jag tog bort de apparna och istället några gånger per dag eh, kollar dem via datorn har gjort att jag får ett helt annat förhållningssätt till dem och är mer medveten om hur det påverkar mig och när jag väl går in i appen 
så går jag in från ett objektivt perspektiv och tänker på, okej, okay, det jag ser nu, det är bilder, jag kan bli inspirerad av det eller jag kan bli stressad av det. Mm. Men att inse att för någonting som har stressat mig väldigt mycket tidigare är att jag har tänkt att jag vill visa upp vem jag är i sociala medier. Och när jag insåg att det man lägger upp på sociala medier det är ju bilder. Och jag kan aldrig visa vem jag är helt genom en bild. För jag är ingen bild, jag är en människa. Och det blev en enorm ögonöppnare för mig att förstå att det som händer på Instagram det är en så liten del av hela verkligheten. Vilket gör att det ger en skev bild av hur livet faktiskt ser ut. Så det fick mig ännu mer medveten kring det och att jag blev ännu mer inspirerad till att börja lägga upp mycket saker från hela livet, från olika perspektiv. När jag inte mår så bra, men när jag mår bra för att få med alla olika delar. Men jag är ännu mer vaksam jämfört med tidigare på vad jag väljer att följa för personer. Vad jag vill kolla på för Youtube-videos, vilka bloggar jag vill läsa. För att jag vet att allt det här kommer påverka mig. Mm. Så att verkligen vara sparsam för att det är så enormt mycket intryck man får. Och om man går tillbaka till det här att vår hjärnas programvara har inte uppdaterats på flera hundratusen år. Och att så mycket intryck som vi utsätter hjärnan för är den egentligen inte kapabel till. Så att minska ner på de intrycken har fått mig att må bättre. Ja, jättesmart. För det är ju som du säger, även om man... Även... Ett exempel, alltså. man blir ju chockad. Jag som är 48 år såg ett inlägg på Instagram, en, en kändisprofil kan jag säga. Ska mm. gå på fest och injicerar någonting i händerna för att de ska bli släta och inte vara rynkiga. Mm. Och då börjar jag tänk, titta på mina händer. Jag har aldrig, alltså, det har aldrig hänt förut. Och tänker, Jaha, är det fel på de här? Mm. Är de här inte bra? Ja. Fast den rent intellektuellt så vet man att det där är ju hur dumt som helst. Men sånt där sätter sig ju fast mm. den... Jag vet inte hur jag ska förklara, men alltså, små, små sådana här grejer som kan fastna. Som kan bli en liten sån här hang-up att man noterar. Jaha, så här ska det inte se ut. Ja, men så är det tydligen. Men mm. det, är, det är så vi ser ut. Ja, men verkligen. Det skapar så skiva ideal av... Hur människan ska se ut men också hur man ska leva. Ja. Och när jag började inse att och komma på mig själv med tanken att jag gick runt och tänkte så här: Åh, vad härligt ut och går. Men här skulle jag vilja fota för att kunna lägga upp och visa. Då försvinner jag från nuet och där jag vill vara. Och att kunna landa i sig själv och inse att alla är vi människor och man behöver inte. Visa upp och få bekräftelse från andra för att man ska känna sig bra. har varit en väldigt stor grej som har förändrat mitt sätt att se på det hela. Jag använder mina sociala kanaler till att kunna inspirera. För jag vill få andra unga att förstå vilken kapacitet de har inom sig. Och att man kan utvecklas precis dit man själv vill. 
istället för att jaga bekräftelse för mig själv. Att kunna ha en bas i mig själv. Att jag förstår att jag är värd precis lika mycket oavsett vad jag lägger upp, vad jag inte lägger upp, vad jag gör. Att kunna skilja på vad jag gör och vem jag är som människa. Att jag alltid är mig själv och att mitt värde inte påverkas av hur jag presterar exempelvis. Så att börja fundera i de banorna. Och sen så tror jag också att det behöver inte vara en enskild eller ett enskilt inlägg som påverkar mig negativt. Men när jag ser samma sak upprepat flera gånger då fäster det sig som att en liten pusselbit blir flera och till slut så blir det en mega stor bit som påverkar. Så ja, det funkar väldigt bra för mig att ta pauser och backa tillbaka till mitt eget liv och verkligheten utanför mobilen. Mm. Ja, det är ett bra råd. Mm. Verkligen. Mm. Ja, jag håller med dig. <laughs> vad har du... Jag ska börja med att fråga, vad, vilka är dina förebilder? Mm. Mina absolut främsta förebilder är Lars-Erik Unestål och hans fru Elena Unestål. De jobbar eller har grundat Skandinaviska ledarhögskolan där jag har utbildat mig både inom NLP och mentaltränare. Och det är mina absolut främsta förebilder i livet. För de har gjort och gör precis det där jag drömmer om att få göra längre fram. Så det är jättevärdefullt för mig att ha sådana stora, fina, viktiga förebilder i livet. Helt klart. Mm. Så de är mina absolut största. Sen inspireras jag av massvis med människor. Jag tar lite från var och en om någon säger ja. någonting. Jag inspireras av det. Mm. Eh, av det folk gör som gör fina handlingar. Men... Eh, Ska jag sammanfatta det till två personer skulle jag säga Lars-Erik och Elena. Mm. Jättebra. Hur mm. att de har dig som kan ta över sen. Ni är ja. olika generationer. Ja, precis. Nej, men de är fantastiska helt klart. Utan deras utbildningar hade jag aldrig varit där jag är idag. Mm. Fint. Mm. Vad, vad ser du komma 2019? Vad... vad... Ja, det är på gång. Precis. Mina planer. Mm. Jag skulle säga en del jag har är att jag ska släppa en tredje bok. Oh. <laughs> som börjar bli klar. Så den väntar i början av året skulle jag tro. Och sen så vill jag också utbilda mig till coach. Så det är en stor del jag har också för att kunna jobba mer individuellt med ungdomar men också äldre. Mm. Och på så sätt utveckla mig inom den coachingbiten för att kunna komplettera mina föreläsningar men också mina böcker. Så de två delarna är väldigt stora fokusområden inför nästa år. Sen så vill jag fortsätta bygga mitt företag, få det större, kunna nå ut till ännu fler ungdomar. Och har också en dröm om att starta ytterligare ett företag under nästa år. Mm. Ja, det var. Yeah. 
Det är som du sa någon gång, dina årsplaner brukar egentligen vara tio, alltså tioårsplaner som du komprimerar till ett år. Och det, det låter, ja, jag kan känna igen mig där, men det, man, ska, man ska sikta högt och då når man högre också. Ja men precis, och när jag, ser till, när jag säger de här tre sakerna så kan det låta väldigt stort, fast egentligen så är det inte det. För mig. Så... Ja, jag skulle kunna säga att det här är tre saker som kommer att komma under nästa år. Ja. För att jag har konkretiserat drömmarna till mål som sedan har blivit till delmål. Mm. Så mm, nästa år kommer de här sakerna att ske och det är jag jättetaggad på. Vad, vad handlar den nya boken om? Den handlar om eh, vikten att våga vara sig själv. Och... Mm, är en inspirerande bok med korta texter och metaforer kring hur man kan tänka och se på livet och sig själv för att acceptera sig själv precis som man är. Så den bok jag har skrivit direkt från hjärtat, jag har bara öppnat upp, skrivit precis det som har kommit till mig och den betyder väldigt mycket för mig och det ska bli kul att släppa den sen. Mm. Det är väldigt mycket fokus på att våga vara så själv. Bra. Riktar den sig till ungdomar eller till alla åldersgrupper? Jag skulle säga alla åldersgrupper egentligen. Mm, för att eh, vissa ungdomar är i behov av sånt här. Vissa andra känner sig stensäkra. Vissa äldre känner att de behöver inspireras och få verktyg. Så jag skulle säga att alla människor som vill utvecklas och bli bättre kan relatera till alla mina böcker och mina föreläsningar mm. Jättebra mm. Om, man vill, om man vill följa dig då Emma eller komma i kontakt med dig vart kommer ja. du gå? Emma trygg.se Nej tryggcoaching.se Ja klart mm. Jag har en hemsida som heter mm. Mm. Sen så kan man nå mig via Facebook och Instagram också jag går fortfarande in och Kolla läget. Mm. Jag har tagit bort kontorna. Där heter jag på Facebook Emma Trygg. På Instagram Emma Trygg med två E. Men har också ett konto som heter Trygg Coaching. Det uppdaterar mer om mitt företag och resan där. Sen får man jättegärna maila mig också på emma.tryggcoaching.se mm. Så svarar jag. Perfekt. Mm. Men eh, vad härligt. Jättebra tips och råd. Och, ja, det här tror jag väldigt många kommer få väldigt mycket nytta av. Ja, vad roligt. Ja, jag brinner verkligen för att kunna hjälpa andra. Så hoppas verkligen det hjälper. Det gör det. Mm. Nu sen tack Emma. Ja, tack själv. Som jag sa inledningsvis, gå in och boka Emma Trygg till en plats nära dig så att fler får höra hennes viktiga budskap. Hon behövs och hon gör skillnad. Om du uppskattade det här avsnittet, gå gärna in i din podcaster-app och lägg en, en röst på Epic Lifestyle-podden, alltså en, en, en rating. För det gör att podden kommer ut bättre i flödet och fler då får tillgång till Emma Trygg och alla andra härliga gäster som, som jag får möjlighet att dela med mig av. Och med det sagt så önskar jag dig en fortsatt epic dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.